0: Nu är vi tillbaka med podden Insyn, en podcast av Vetlanda kommun. Ja,
1: det var ju slutet på januari som vi testade på poddformatet och gjorde ett första avsnitt, då med badhusen i fokus. Tekniska kontoret höll då på att utreda frågan om vi skulle renovera de befintliga eller bygga nytt då, vilket som skulle bli mest lönsamt i längden. I denna utredningen så ingick också att ta reda på mer om Vitlandas behov och önskemål.
0: Igår var utredningen uppe i kommunstyrelsen och politikerna fick för första gången ta del av underlaget. Nu vill vi även att ni ska få en inblick i vad som kommit fram. Jag heter Johanna Svenvall
1: och jag heter Niklas Karlsson. Vi jobbar som kommunikatörer på Vetlanda kommun.
0: I studion idag har vi byggprojektledare Elin Petersson från Tekniska kontoret som har gjort utredningen och kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvane.
1: Varmt välkomna. Tack så mycket. Tack så mycket. Men Henrik då, hur viktigt är det med ett bådhus i en kommun av Vetlandas storlek? Måste en kommun ens ha ett
2: bordhus? Nej. Man måste nog inte ha ett badhus men ser man ur alla andra alltså perspektiv så är det alltid från attraktivitet till hur viktigt det faktiskt är att alla våra barn och unga får chansen att lära sig att och, och simma ordentligt till folkhälsoperspektivet så skulle jag säga att det vore tokigt att inte ha ett badhus. Det är ju ni i politiken som beställt en utredning. Varför har ni gjort det? Ja, det är så himla viktigt att man får fakta på bordet och, och faktiskt vet vad man pratar om för det, det är så himla lätt att bara jag önskar eller jag tycker och det här vore bra men kan man istället få lite ordentlig fakta på bordet och då kan man också ta ett klokt beslut så det är egentligen anledningen till att vi begärde den här utredningen.
0: Men Elin då, igår presenterade du utredningen för kommunstyrelsen och det verkar vara en gedigen och genomarbetad utredning som du har jobbat med under en lång tid. Men nu är den ju klar, hur känns det? Det känns jätteskönt att ha presenterat utredningen. Sex
3: månader känns som en lång tid men det har varit en intensiv period. Det har varit jättespännande att arbeta med sån här utredning och särskilt med vetskapen av att engagera väldigt många.
0: Om vi börjar med en kort sammanfattning, vad innehåller utredningen och vad var det du presenterade igår? Jag presenterade
3: utredningen från start till slut i stort sett. Jag gick igenom vilka behov som har framkommit av verksamheten, skola, intressenter och föreningar. Jag och vår teknikgrupp har också bedömt skicket på anläggningarna och vi ser att det krävs stora och dyra åtgärder framöver. Vi har även haft in en konstruktör som har bedömt bassängkonstruktionerna. Och där gick det att de är i dåligt skick. Jag presenterade också de åtta alternativ som vi har utrett och ekonomin för dessa. Och då är det vad de kostar att bygga, vad de kostar att driva. En del utredningen var att utreda skolans transportkostnader för de olika alternativen. Så det är inkluderat i kalkylerna. Utgångspunkten för samtliga alternativ har varit att möta skolans behov. Eftersom det ändå är ett lagstadgat ansvar- Medan några av alternativen istället har utrymme för en utökning av antalet skolelever. Utöver detta så har några av alternativen utökats ytterligare med funktioner och värden då som har varit med dels i utredningsuppdraget. Men som också har framkommit i behovsanalys och enkätundersökning. Och just enkätundersökningen presenterade också då resultatet av.
1: Som du själv nämnde så tar ju utredningen upp åtta olika alternativ. Vilka är de här olika alternativen och vad har de för prislapp?
3: Alternativ 1 är nollalternativ kortsiktigt och det innebär att vi har kvar båda badhusen med nuvarande innehåll och utrustning men att vi gör åtgärder för att drifta dem ytterligare 10 år. Efter tio år så får bassängen inte användas för att den tekniska livslängden för bassängen är slut och det alternativet kommer att kosta ungefär 55 miljoner kronor. Alternativ 2 är också ett nollalternativ men det kallas nollalternativ långsiktigt. I det alternativet har vi också kvar våra badhusen. Här gör vi åtgärder för att få en teknisk livslängd på ungefär 30 år. I övrigt så gör vi ingen förändring i innehållet och i utrustningen. Investeringskostnaden är ungefär 100 miljoner kronor. Alternativ 3 och 4 är båda utbyggnad av Vetlanda badhus. Och här kommer då verksamheten samlokaliseras till Vetlanda och att man gör en större om- och tillbyggnation. I detta alternativ så kommer myra simhall att avvecklas. Så om vi Börja med alternativ tre så bygger vi en 25 meters bassäng med sex banor. Befintliga bassänger som finns renoveras för att användas som undervisningsbassäng och rehabbassäng. Investeringen är ungefär 160 miljoner kronor. I alternativ 4 som också då är utbyggnad av Vetlanda så har vi kvar de åtgärderna som vi gör i alternativ 3, Men vi utökar så att bassängen istället får åtta banor. Det blir också ett familjebad, föreningslokaler, läktare, extra djup i stora bassängen. Investering är ungefär 235 miljoner kronor. I alternativ 5 och 6 så gör man en utbyggnad av Myresjö simhall. Och då samlokaliseras verksamheten till Myresjö. Och det sker en större om- och tillbyggnation. Och i båda alternativ 5 och 6 så avvecklas och badhus. Så om vi börjar med alternativ 5 så byggs den befintliga bassängen ut till sex banor. Det byggs en ny undervisningsbassäng och en ny rehabassäng. Investering ungefär 163 miljoner kronor. I alternativ 6 så behålls åtgärderna i alternativ 5 men vi utökar så att bassängen blir åtta banor. Det blir också ett familjebad, relaxavdelning, föreningslokaler, läktare, extra djupestora bassängen. Investering ungefär 242 miljoner kronor. Alternativ 7 och 8 är nybyggnadsalternativen. Alternativ 7 innebär byggnation av ett nytt badhus och att båda de befintliga badhusen avvecklas- i detta så kommer det finnas en 25 meters bassäng med sex banor, en undervisningsbassäng och en rehabbassäng. Investering ungefär 142 miljoner kronor. I alternativ 8 så utgår vi från alternativ 7 men bassängen ökas till åtta banor. Det tillkommer en relaxavdelning, familjebad, läktare, extra djupestora bassängen, gym- och landträningslokaler och föreningslokaler. Investering 253 miljoner kronor.
0: Hur sätter ni prislapp på alternativen och vad är det som ingår i själva slutsumman? Investeringskostnaden eller projektkostnaden är en del i kalkylen som jag precis då har nämnt
3: för varje alternativ. Men vi redovisar det som ett långsiktigt perspektiv där vi har bedömt driftkostnader, verksamhetskostnader, kapitalkostnader och transportkostnader. Och vi har också tittat på vilka intäkter som de åtta alternativen skulle ge för att då se vad varje alternativ skulle kosta kommunen varje år. Och intäkterna och kostnaderna är uppskattade utifrån resultatet 2019 för badhusen och referensanläggningar. För nybyggnadsalternativen har jag tagit fram kalkyler och beräknat hur stora ytor som skulle behövas och vad till exempel en ny bassin kostar, vad en relaxavdelning kostar. För utbyggnadsalternativen har jag utgått från de befintliga delarna och uppskattat vad som ska bevaras och hur stora ombyggnationer som vi tror skulle krävas samt hur stor tillbyggnad som behövs. För nolla alternativen är vi befintliga lokaler utan att vi gör någon ändring i innehållet. Och då är det kostnader för de åtgärderna som vi ser kommer krävas de närmaste åren som vi känner till just nu.
0: Ni förordar två av alternativen, båda nybyggnationer i lite olika omfattning. Berätta gärna mer om varför.
3: Sammantaget så är bedömningen att det ur ett långsiktigt perspektiv inte är ekonomiskt försvarbart att driva båda badhusen vidare. Nuvarande anläggningar har väldigt stora behov och tekniska problem som kräver dyra åtgärder. Ett tungt vägande skäl i detta är också att renoverings- och utbyggnadsalternativen innebär att badusen behöver stängas i två till tre år. Och det har väldigt stor påverkan på verksamhetsintressenter och föreningar. Sen är det ju värt att nämna att vid renoveringen så är det ju hög risk att det tillkommer nödvändiga åtgärder under byggskedet som man inte har kunnat förutspå innan. Och som då också resulterar i en längre byggtid. Och obuditerade kostnader. Och det innebär då att en, en redan anstängd verksamhet kan behöva stå utan lokaler längre än vad man hade planerat.
1: Henrik, vad har du för reflektioner när det gäller de olika alternativen och kostnaden för dessa? I vilket alternativ skulle du säga att vi får mest för pengarna?
2: Ja, vilket alternativ vi får mest för pengarna, det har jag inte riktigt eh, landat igen utan nu. Nu har vi fått en jättebra utredning som verkligen belyser allting. Så nu, så nu är det ju mer om att ja, skicka den vidare till alla nämnder och se till så att de går igenom och tittar på och uppfyller det alla krav och alla förväntningar som vi har. Sen behöver vi ju träffa våra invånare. Vad är man beredd att betala för det här i, i framtiden? Så att det finns jättemycket kvar eh, att göra innan det går att bestämma eh, alltså vad det är vi ska göra. För det, det påverkar så många med. Sen, sen går det ju inte att komma ifrån att en sak är ju att bedöma hur mycket är vi är beredda att investera. Hur mycket kostar det idag? Men nästan ännu viktigare är ju vad kostar det över tid? För det, det, är ju, det är ju saker som ska vi ha dem i 10, 20 år, år eller 30 år. För det, det är komplicerat, är det? Så, så jag har inte bestämt det. Okej. Okay.
0: Men Elin, då som du sa innan, så ser ni helst en nybyggnation. Vad skulle badhuset i så fall byggas? Vi
3: har i utredningen pekat ut två områden i centralorten som skulle kunna inrymma ett nytt badhus. De områden vi tittat på är gymnasieområdet och Kjösskulle idrottsområde. Och det som kan nämnas är väl att i översiktsplanen så pekas Kjösskulle ut i första hand för idrottsändamål.
0: Men Elin, varför rekommenderar ni då att badhuset ska ligga i centralorten?
3: Vi har tittat på hur många kommuninvånare som bor eh, inom en tre kilometers radie från eh, de befintliga badhusen. Och där kan vi se att eh, från Vetlanda badhus så når man inom en rad på tre kilometer nästan 13 000 invånare. Och det motsvarar 46 procent av det totala antalet kom- kommuninvånarna. Tittar vi då på Myresjö så är motsvarande 850 personer. Och det utgör 3 av det totala kommuninvånarantalet. Vi kan också se att restiden påverkas väldigt stort av vilken placering det blir. Tar vi Myresjö som exempel så kan vi se att det skulle innebära 124 timmar extra restid per läsår för grundskolan. Vi har också tittat på närheten för grundskolorna och ett badhus i centralorten skulle innebära att 13 av 16 grundskolor får lika eller kortare transportsträcka jämfört med om vi hade haft en placering i Myresjö. Men
1: Henrik, hur ser du på själva placeringsfrågan och vem är det egentligen som bestämmer en placering?
2: I slutändan är det ju ett politiskt beslut vad vi ska placera badhuset. Om vi ska fortsätta med två befintliga eller om vi ska ha ett, ett nytt eller sådär. Så att det, det bestämmer ju vi politiskt. Eh, sen är det ju, ja, det är lite som Elin säger, det, det är ju jättekuligt det är komplicerat för det, det handlar mycket om ekonomi givetvis sen handlar det ju även om känsliga nu är jag Myresjöbo jag vill ju ha mitt badhus kvar i Myresjö i all evighet men det är, det är ju inte bara för min skull utan det är ju faktiskt för hela Vetlandas skull och då, då gäller det att ta på sig den kepsen att vad blir det bäst för så många som möjligt, sen har vi ett väldigt stort föreningsliv som också ska utnyttja det här och utöver det så, så är ju precis som Även det säger ju Elin att skolan de måste få en bra förutsättning för att kunna bedriva sin simundervisning. Så, att det är, så det är många olika aspekter som ska vägas ihop innan vi landar i ja, vad är det vi ska göra och vad ska vi ha våra badhus om det ska bli ett eller två i framtiden.
0: Men Elin, om vi bygger nytt, vad skulle hända med de nuvarande badhusen? Jag
3: har avgränsat denna utredning för att utreda det. I de alternativ som Iresjö föreslås att avvecklas så föreslår vi utredningen att simhallen antingen upplåts till förening eller företag eller att man river simdelen. Och om det rivs så föreslår vi att idrottshallen, omklädningsrum och dusch behålls. I de alternativ som badhuset i Vetland istället avvecklas så föreslår vi att badhuset bevaras men att man då måste utreda och anpassa den för annan verksamhet.
1: Om vi ska orda lite kring innehållet i ett badhus och lite mer specifikt kring äventyrsbad eller inte. Här kan vi tänka oss att det finns en hel del
2: önskemål. Vad säger du Henrik? Det enkla svaret är ju att det vore fantastiskt att ha ett riktigt grymt äventyrsbad här i Vetlanda. Kopplar man då till frågan vad jag är beredd att betala inträde för det här eller hur mycket skattemedel vi ska gå in i. Med i en sån satsning ja, då blir det ju igen då lite mer komplicerat för det gäller ju att, att hitta en balans i vad, vad är vi beredda att betala för det här så, ja, jag tror att önskemålen är många och, och också ganska stora sen är det klart att vidden mellan, det finns ju de som tycker att vi inte behöver någon, något badhus överhuvudtaget, till de som då tycker att vi ska bygga Sveriges största äventyrsbad så att
3: vi får väl se
0: om vi håller oss kvar lite vid äventyrsbad, Elin, vad skulle det kosta att bygga?
3: Vi har tittat på ett mindre familjebad med vattnare och, och pool för mindre barn. Storleksmässigt så är det jämförbart med Sävsjö familjebad. Och det skulle då kosta ungefär 250 miljoner kronor. Men i den investeringen så ingår ju också bassängerna, relaxavdelning, gymlokaler och föreningslokaler med mera.
1: Det är också viktigt att fånga in vad vetlandaborna själva tycker i den här och nyligen har kommunen gått ut med en enkät för att samla in just detta. Elin, hur många har engagerat sig i frågan och svarat på den här enkäten?
3: Vi fick in nästan 2000 svar så det märks att det är en fråga som engagerar. Nu tycker vi är jätteroligt.
0: Vad kan ni utläsa från enkäten? Är det något som sticker ut?
3: Vi kan se att det viktigaste för dem som har svarat på enkäten är motionssim och relax del. Sen tätt på så kommer då attraktioner för ungdomar och småbarn men även re- rehabbassäng. Och där kan vi se det som sticker ut är behovet av rehabbassäng. Det sticker ut våldetsgruppen som är över 56 år. Och när det gäller frågan vart ett nytt bad ska placeras då kan man också se att svaren varierar eh, vart i kommunen man bor.
0: Men nu står vikt har ni lagt vid vetlanda åsikter i själva utredningen?
3: Flera av alternativen som vi har tagit fram innehåller flera av de funktioner eller värden som var med i enkätundersökningen och som flest också önskade. Till exempel Relax och Rehabbasäng. Hoppton däremot hade lägst antal röster i enkäten och det har vi inte med i något av alternativen. Sen är det värt att nämna då att eftersom vi har utrett åtta olika alternativ så har vi inte detaljprojekterat exakt innehåll för alla åtta. Så det kommer ju säkert vara aktuellt att ha dialog med kommuninvånare och föreningar- när ett alternativ är valt.
1: Henrik, när du hör Elin berätta om hur vetarna borna vill ha det, stämmer det överens med din bild?
2: Ja, men det gör det faktiskt. Det är, det är väldigt varierande vad, vad man önskar och vad man vill. Men det är, det är ju ett stort engagemang, precis som Elin berättar om här. Så att det...
1: Nu är ju utredningen presenterad för kommunstyrelsen och där blir den skickad
2: vidare till vårens budgetarbete. Vad händer ju med det? Ja, vi kommer ju även ta en sån igenom alla nämnder för att. Låta dem ge lite inspel på själva utredningen och, och lite, ja, kanske se om vi kan bli ännu klokare. Sen som sagt är det ju budgetberedningen för att bedöma vad, vad vi tycker är det bästa förslaget och, och gå vidare med fram till fullmäktige sen.
0: Men Elin, när blir det då invigning av det nyrenoverade eller nybyggda badhuset?
3: Ett badhus har en byggtid på ungefär två till tre år och det beror ju lite på vilket innehåll det blir. Innan byggnation startas så behövs dock en förstudie, eventuellt detaljplanarbete, projektering, bygglov och upphandling. Så skulle ett badhusprojekt starta under 2023 eller 2024 och att badhuset då ryms i gällande detaljplan så skulle ett nytt badhus kunna vara färdigt år 2028 eller 2029. Henrik,
2: några avslutande ord? Då får jag väl passa på att tacka Elin så mycket för utredningen och sen... Får jag väl också säga att jag ser fram emot att fortsätta att jobba med den här frågan och försöka se om vi tillsammans med alla intressenter kan nå fram till så bra resultat som möjligt. Det ska bli jättekul att se vad vi faktiskt landar i slutändan. Men det är en viktig fråga så att det måste bli bra. Men då tackar
1: vi er så hemskt mycket att ni tittade in här till insynspodden. Tack själva. Tack.
0: Vill du fördjupa dig i utredningen och alla detaljer så hittar du den på kommunens hemsida kommun.vetlanda.se
1: Med detta så tackar vi för oss. Nästa torsdag hörs vi igen då med nya gäster i studion och ett nytt aktuellt ämne. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Lyssna på Insyn är en poddproduktion av Vitlana kommun.